0: Hi und herzlich willkommen zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Mein Name ist Melly und ich habe NUSHU gegründet, ein Karrierenetzwerk nur für Frauen mit dem Ziel, mehr Weiblichkeit in die Wirtschaft zu bringen. Und in diesem Podcast geht es also um Themen rund um Empowerment, Diversity, es geht um Entrepreneurship, aber auch um die schönen Dinge des Lebens und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Meine heutige Gesprächspartnerin Antonia Wade ist seit 2000 bei Audi. Sie hat innerhalb des Unternehmens mehrjährige Stationen im Finanzbereich, im Eventmanagement und in der Unternehmensstrategie durchlaufen. Seit 2017 ist sie im Bereich Diversity Management tätig. Wir sprechen heute über die unternehmensweite Einführung von gendersensibler Sprache bei Audi und vor allem darüber, welche Aspekte dabei ganz besonders wichtig sind. Liebe Antonia, herzlich willkommen im Nuschu podcast Wie schön, dass du bei uns bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch heute.
0: Antonia, wo erwischen wir dich gerade?
1: Ja, ich sitze in meinem Homeoffice am Schreibtisch, äh, Westrand von München, äh, schaue so ein bisschen auf die Nachbarhäuser und freue mich, dass die Sonne scheint heute endlich mal wieder.
0: Ja, der Sommer, er kommt mit großen Schritten und ich denke, das ist genau die Form von Endorphin, die wir uns jetzt auch alle verdient haben, wenn du da gerade so schön sitzt mit Blick in, oder mit Gesicht in der Sonne, hast du ein Getränk vor dir, vielleicht sogar einen Kaffee?
1: Ja, ich, mache ich mir in der Früh immer. Das ist so mein, mein Start in den Tag, ohne den geht es gar nicht. Und wie trinkst du deinen Kaffee? Äh, süß und mit Milch. Äh, Milch gerne auch geschäumt. Also äh, darf ruhig ein bisschen mehr sein. Sehr schön. Ich würde
0: gerne einsteigen mit dir, indem ich einmal herausfinde, wie so dein Tag grundsätzlich startet. Du sagst es schon, in der Früh gibt es einen süßen äh, Kaffee zum Start. Hast du so einen ganz festen Alltag und eine äh, ganz fixe Routine oder ist jeder Tag bei dir anders?
1: Also es gibt schon so, so Routinen. Also wie gesagt, normalerweise stehe ich äh, auf so um ja so halb sieben ungefähr und dann trinke ich erstmal einen Kaffee in der Früh. Das mag ich ganz gerne, dass im Haus dann immer noch so richtig ruhig ist um die Zeit meine beiden Jungs, so Teenager-Jungs, die stehen dann so um sieben ungefähr auf und kommen dann auch runter, trinken Kaffee oder andere Getränke und dann quatschen wir einfach oft noch so ein bisschen über das, was am Tag heute so ansteht. Mein Mann ist da meistens entweder in der Arbeit oder gerade auf seiner Joggingrunde. Und ähm, deswegen genieße ich die Zeit in der Früh eigentlich ganz, ganz gut mit meinen Jungs und ähm, sitze dann so ab acht meistens am Schreibtisch.
0: Antonia, du hast innerhalb deines Unternehmens schon Stationen in ganz unterschiedlichen Bereichen ausgefüllt und bist aktuell im Diversity Management. Du sagst, die berufliche Laufbahn ist manchmal einfach eine Aneinanderreihung von Zufällen. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist einfach meine ganz persönliche Erfahrung. Also ich bin nach dem Studium und dann habe ich noch vier Jahre als Assistentin äh, an der Uni drangehängt, ähm, habe ich einen Job gesucht, ähm, bin dann zufällig auf eine Stellenausschreibung von Audi gestoßen. Äh, das war damals übrigens ein Papieraushang am schwarzen Brett. Also Ach, so lange herrlich. ist es her. Das gab es damals noch in echt. Ähm, und darauf habe ich mich dann beworben ähm, und ich bin dann bei Audi in der Finanzkommunikation damals gelandet. Ähm, habe dann einige Jahre später, auch durch einen totalen Zufall, bin ich innerhalb von Audi ins Veranstaltungsmanagement gewechselt. Habe dort mit einem Team Konzerte, Konferenzen und, und Events im Audi-Forum organisiert. Und den Job, den hätte ich vorher für mich überhaupt nicht im Auge gehabt. Aber es hat total Spaß gemacht. Ich habe ganz viel gelernt über Messebau, Brandschutz und Teilnehmermanagement. Also ein ganz neues Feld für mich. Ich bin dann innerhalb der ersten Jahre ähm, relativ schnell eigentlich in so eine Managemententwicklung gekommen. Ich bin dann auch erstmal von Ingolstadt nach Frankfurt gezogen, ähm, weil mein Mann dort einen Job bekommen hat und war dann einige Jahre in Frankfurt. Als ich dann ähm, nach der Elternzeit zurückgekommen bin, ähm, hatte ich zumindest das Glück, dass ich mit meinem damaligen Chef auch wieder an dieser Managemententwicklung anknüpfen konnte und ähm, auch nach der Elternzeit ähm, war es ein reiner glücklicher Umstand, der mich zu meinem nächsten Job gebracht hat. Ich habe nämlich meinen späteren Chef, ähm, den ich schon vor meiner Auszeit gekannt habe, zufällig bei einem Seminar getroffen äh, und kurze Zeit später hatte ich einen neuen Job und das war diesmal dann die Unternehmensstrategie zum Thema Nachhaltigkeit. Auch das eine Station, die ich hätte wahrscheinlich nicht so planen können. Ähm, eine wirklich spannende Aufgabe damals. Und dann bin ich nach fast sechs Jahren in der Unternehmensstrategie im Diversity Management gewechselt. Und das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her. Also auf die Frage, welchen Job ich mir in fünf Jahren vorstellen kann, das ist so die klassiker hrer äh, mhm. frage äh, antworte ich inzwischen keine Ahnung. Denn jeden Job, den ich bislang hatte, den hätte ich mir fünf Jahre vorher nicht vorstellen können.
0: Ja, aber das ist doch wunderbar, wenn das Leben auch solche Überraschungen im positiven Sinne bereithält,
1: oder? Ja, ich finde es total spannend und es ist, äh, behält, bewahrt einen die Offenheit, ne? mhm. einfach mal dann im entscheidenden Moment Ja sagen zu können, auch wenn man sich es vielleicht vorher gar nicht hat vorstellen und durchplanen können. Total.
0: Jetzt würde mich natürlich interessieren, was deine Leidenschaft für das Thema Diversity so richtig ausgelöst hat. War das deine Erfahrung damals, die du dann mit der Schwangerschaft gemacht hast oder ähm, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Eigentlich weniger. Also ich kam ja 2017 aus der Nachhaltigkeitsstrategie, mhm. da war ich ja dann schon äh, sechs Jahre wieder im Unternehmen ähm, und damals hat im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie auch natürlich Diversity Management äh, zunehmend eine Rolle gespielt, aber wir waren als Unternehmen da noch nicht so wirklich weit, ein bisschen in den Anfängen ähm, und da hat sich einfach eine Stelle aufgetan und das hat mich total gereizt, äh, das mhm. Thema neu aufzusetzen, Ideen zu entwickeln, so ne, so auf der grünen Wiese arbeiten ähm, und ich sage immer heute, wenn Leute mich fragen, ne, Bedeutung, Diversity, braucht es wirklich, dann sage ich immer, ja, das ist das neue soziale CO2. Ähm, und in oh, der Autobranche schön. verstehen alle oh. meistens diesen Hinweis, ähm, weil ich glaube tatsächlich, wir werden da zukünftig einfach nicht dran vorbeikommen.
0: Wenn du sagst, du musst es immer noch an der einen oder anderen Stelle erklären, dann würde mich interessieren, ob du das Gefühl hast, ob das Thema Diversity heute stärker an den Köpfen der Menschen angekommen ist, als es damals, 2017 der
1: Fall war, als du das Thema für dich entdeckt hast. Ja, ich glaube schon. Also mit Sicherheit. Also wir als Unternehmen oder im Unternehmen sehen es auch daran, dass Diversity heute viel stärker in der Unternehmensstrategie angekommen ist. Also damals noch ein Aufbaufeld, jetzt in der Strategie dann verankert und zwar auf, auf gleicher Ebene wie eine Dekarbonisierung oder andere Nachhaltigkeitsthemen. Also das ist sicherlich etwas, was an Bedeutung gewinnt. Ich glaube, dass viele diesen, diesen Business Case dahinter ne, noch nicht so ganz verstanden haben. Also ich, ich glaube, wir argumentieren immer noch sehr stark aus dieser Perspektive, ne, gesetzliche Verpflichtungen, gesellschaftlicher Handlungsdruck. Ähm, und ich merke immer wieder, das ist wie ein Déjà-vu für mich. Also mhm. ich, ich komme so aus der ökologischen Nachhaltigkeit und da war es genauso. Also ne, 2011 waren die Argumente sehr ähnlich und heute zweifelt kein Mensch mehr an dem Business Case dahinter. Und ich glaube, an dem Punkt müssen wir bei Diversity noch kommen.
0: Dass wir mehr über den Business Case argumentieren, meinst du?
1: Ja, mhm.
0: Mhm. genau. Mhm. Du sagst, Inklusion bedeutet auch, gut zuhören zu können. Nicht viele Menschen beherrschen diese Kunst. Was genau meinst du
1: damit? Also wenn wir über Inclusion sprechen, dann heißt es ja, dass wir also einerseits ne, Menschen in ihrer Einzigartigkeit wertschätzen und gleichzeitig aber so ein Zugehörigkeitsgefühl auch, auch erzeugen können, sodass sich auch alle Menschen wohlfühlen bei uns. Und ich glaube, beides kann man nur schaffen, wenn man zuhört. Also ich glaube, gutes Zuhören ist die Voraussetzung, dass ich die Bedürfnisse verstehe von Menschen, aber auch die, die Potenziale erkennen kann. Und ich, ich glaube, wir hören einfach häufig nicht richtig zu. Also mir geht es ganz häufig so, dass ich gedanklich in einem Termin bin und schon wieder im nächsten Termin eigentlich mit Gedanken hänge. Äh, ne, wir lesen dann parallel in Videokonferenzen die gerade reingekommenen E-Mails. Ne, sieht mich ja keiner. Ähm, also geht mir auch so. Hm. Und ähm, also bei mir merke ich, ganz schlimm wird es dann, wenn ich von der Sache so ganz fest überzeugt bin ne, und, mhm. und einfach so diesen Sprung habe, diese, das dann auch mitzuteilen. Und da fällt es mir dann schon schwer, diese Gegenargumente wirklich zu hören. Also also nicht nur diese Höflichkeit, jemanden ausreden zu lassen, sondern das Argument auch wirklich auf sich wirken zu lassen. Also mhm. abzuwägen mit meinen eigenen Gedanken. Aber das ist ja genau das, woraus beim Diversity ankommt. Also diese Perspektivenvielfalt einfach wirksam werden zu lassen.
0: Mhm. Ja den Gedanken und den neuen Anstöß nach Raum zu geben. Ne? Aber es ist einfach, ähm, ja, in unserer Welt hat das berühmt-berüchtigte Multitasking doch echt, ähm, ja, ganz schön viele Anhängerinnen, ne? kann man nicht anders sagen. Ja. Wie kann ich denn feststellen, was meinst du, ob ich eine gute Zuhörerin bin? Und was braucht es, um diese Kunst zu üben, ohne
1: vielleicht auch das eigene Mitteilen darüber zu vergessen? Hast du da Tipps? Maya, also ich glaube, ich es sind keine Tipps vom Profi. Also ich glaube nicht, dass ich schon wirklich so eine ganz gute Zuhörerin bin. Also das ist auch wirklich ein Lernfeld für mich. Mhm. Das ist mir auch selber erst klar geworden, seit ich mich mit Diversity and Inclusion beschäftige. Also dass ich, dass ich mich da viel mehr hinterfrage. Also was ich mache. Ich, ich versuche zumindest bewusst Pausen zu machen in Gesprächen. Also nachzufragen, ne, nachzuhaken, ähm, nicht sofort mit einer Antwort oder einem Gegenargument loszulaufen. Also dieses Einsickern lassen von dem Gedanken. Ähm, und ich muss wirklich zugeben, es entspricht nicht meinem Naturell. Also ich mhm. bin eher so vom Typ eigentlich impulsiv, schnell ne, unterwegs und da muss ich mich, das, das muss ich wirklich üben und lernen. Da habe ich noch ein, noch ein Lernfeld.
0: Mhm. Also innehalten wäre sozusagen ein Tipp, das Tempo ja. vielleicht dann auch rausnehmen.
1: Und wirklich verstehen wollen. Also mhm. dieses Zuhören beinhaltet nicht nur eine akustische Komponente, sondern ich will das wirklich verstehen, was man gegenüber mir sagt.
0: Das ist eine ganz andere Form der Kommunikation, die dann auch entsteht. Also ich habe eine Freundin, immer wenn ich mich mit ihr treffe, ist es sehr, sehr anstrengend, weil egal, was ich sage, sie stellt die Frage, wie meinst du denn das? Mhm. Eigentlich in Bezug auf jeden Kontext. Und dann merke ich auch immer wieder und kriege reflektiert, mit wie vielen Plattitüden ich auch ums Eck komme. Das ist selbst irre, ne? Also, um da nochmal sich selbst auch zu spiegeln und wirklich ernst genommen zu werden vom Gesprächspartner, der Gesprächspartnerin, ist das super hilfreich, wenn man auch da ein Gegenüber immer mal wieder hat, das wirklich hinterfragt, was du damit auch meinst. Und ich glaube, das geht, also
1: geht in beide Richtungen ja auch, ne? Ja, und es, es zeigt ja auch das echte Interesse ne, mm -hmm, an dem total. Gegenüber, dass ich das auch wirklich verstehen möchte.
0: Wir sind es nur gar nicht gewohnt, also das ist das. Ne? Also man ist es gewohnt, dass man dann halt äh, seine Weisheit oder seine
1: Thesen von sich gibt, aber selten
0: nachgefragt wird. Ne?
1: Ja, und wir sind häufig auch getrieben, glaube ich, von mm -hmm. den Interessen. Ne? Also jeder will ja was, ne? wenn wir in ein Meeting gehen. Man hat so bestimmte Ziele, die man da auch vertritt und. Ähm, da ist man allzu also oft, sage ich mal, bereit, ne, so auf diesem Pfad zu bleiben und, und gar nicht so sehr von dem abweichen zu wollen. Ne? Und das muss man schon sich sehr bewusst machen, dass man da in dem Moment vielleicht auch noch mal ein bisschen abrücken kann. In Bezug auf das Zuhören könnte ja auch
0: leicht oder leicht ein Spannungsfeld entstehen in Bezug auf das eigene Mitteilen. Und ich meine, gerade in Bezug auf uns Frauen heißt es ja häufig, es ist wichtig, dass wir uns unseren Raum nehmen, selbstbewusst sind, dass wir sichtbar werden in den Unternehmen. Und da ist vielleicht das Zuhören nicht unbedingt das probate Mittel dafür. Wie siehst du das? Denkst du auch, dass da ein Spannungsfeld zwischen Mitteilen und Zuhören entstehen könnte,
1: Antonia? Also ich glaube schon, dass es da eine Gefahr gibt. Weil wenn ich, wie du sagst, diese Frage stelle, wie meinst du das eigentlich, dann kann das für andere Menschen bedeuten, ich verstehe deine Argumente nicht, ich ähm, bin vielleicht nicht im Kopf schnell genug, um dir zu folgen. Also man schafft natürlich schon dadurch eine gewisse Angriff, weil man zugibt, etwas vielleicht noch nicht ganz, ganz verstanden zu haben. Und das kann bei manchen Menschen schon ähm, andere Dinge auslösen, als man die eigentlich selber intendiert hat, weil man will ja das, die Inhalte wirklich verstehen und verinnerlicht haben. Das kann aber natürlich passieren, dass es anders interpretiert wird. Ja.
0: Für mich ist das ein Zeichen von totaler Stärke, wenn jemand nochmal hinterherfragt und da investigativ im positiven Sinne unterwegs ist und wirklich, wie du gerade sagst, versuchst vollumfänglich zu verstehen, um was es geht. Ne? Eine andere Gesprächskultur, die habt ihr ja auch geschaffen. Ihr verfolgt bei Audi einen ganzheitlichen Ansatz für die gendersensible Sprache und habt damit ja wirklich einen Meilenstein gelegt. Welchen Beitrag kann gendersensible Sprache aus eurer Sicht zur Chancengerechtigkeit
1: leisten? Also Chancengerechtigkeit allein durch die Sprache ne, können wir natürlich nicht erreichen. Aber ich glaube schon, dass sie einer von vielen Bausteinen ist. Ähm, uns ging es jetzt ja zunächst mal darum, wegzukommen von einer Sprache, die sehr männlich geprägt ist. Also diese Vermeidung des sogenannten generischen Maskulinums, das ne, alle anderen Geschlechter dann so angeblich mitmeint, wir wollten aber, dass tatsächlich alle Menschen sich angesprochen fühlen, eben auch solche, die sich nicht als Mann oder Frau identifizieren können. Warum hat sich Audi entschieden, diesen Weg zu gehen, Antonia? Also zum einen im Vergleich, ich spreche ja mit vielen anderen Unternehmen zu dem Thema, war, glaube ich, unser Weg sehr konsequent. Also wir haben eigentlich von Anfang an gesagt, gendersensible Sprache ist eine Haltung, die, die, die wollen wir zum Ausdruck bringen. Und das heißt aber, dass wir sie überall anwenden. Also intern und extern. Also das ist jetzt kein Sonderweg für die Social Media oder nur für die interne Kommunikation. Ähm, wir machen das nicht abhängig von, von Kanälen oder Zielgruppen. Und ich glaube auch nur so funktioniert eine Haltung. Das hat das Brett natürlich relativ dick gemacht, was wir da gebohrt haben, ähm, weil wir im Grunde genommen das komplette Unternehmen ne, auf diesen Weg mitnehmen mussten oder
0: konnten. Ich feiere das total. Ich finde das total mutig und zukunftsgewandt, innovativ und einfach nur großartig, dass ihr euch entschieden habt, diesen Weg zu gehen und es dann auch vollumfänglich umgesetzt habt. Jetzt würde mich natürlich interessieren, so zum konkreten Doing kommen, welche Fragestellungen haben sich denn dann ganz konkret im Sprachgebrauch aufgetan und wie lautet eure Antwort dann darauf?
1: Ähm, also ich glaube, eine ganz zentrale Fragestellung betrifft ja immer dieses Sonderzeichen. Ne? Also Sternchen, mhm. Gap, Doppelpunkt, ähm, und die Frage dahinter ist, braucht wir eins und wenn ja, welches verwenden wir dann? Also das war sicherlich eine Diskussion, die, die sehr intensiv geführt wurde. Wir haben uns am Ende des Tages für den Gender Gap entschieden und das hat eigentlich zwei Gründe gehabt. Also zum einen kommt man meines Erachtens mit genderneutralen Formulierungen sehr weit, also wenn man zum Beispiel Führungskraft statt Leiter oder Chef sagt, aber man kann tatsächlich nicht auswählen, alle Konstellationen, die es im Unternehmen gibt, lösen. Und nachdem wir diesen Weg gegangen sind, wirklich alles sprachlich umzustellen, also von allen Texten, die man sich vorstellen kann, allen Formularen, allen Unterlagen, ähm, hat man tatsächlich an manchen Stellen das Problem, dass man es sprachlich nicht auflösen kann äh, mhm. mit einer genderneutralen Formulierung. Um, das war so der eine Grund und zum anderen wollten wir das durch das Sonderzeichen einfach auch ein Statement setzen. Also die, die deutsche Sprache ist binär aufgebaut und lässt häufig einfach auch keinen Platz für nicht binäre Menschen. Und der Gender Gap, Gap schafft einfach diesen Platz. Also sehr bewusst und sehr sichtbar. Um, und das fanden wir eigentlich einen schönen Gedanken und auch unsere Partnerinitiativen ne, verwenden den Gender Gap, also die Karte der Vielfalt zum Beispiel oder Proud at Work. Um, und äh, vielleicht als letztes Argument im Hinblick auf Barrierefreiheit, aber auch IT-Technik hat es auch als die beste Lösung erwiesen. Also das der, der, der Sternchen oder Doppelpunkt haben da gewisse Nachteile. Mhm. Kannst du einmal erklären für diejenigen, die nicht wissen, was das Gender Gap ist? Mhm. Ähm, man ähm, verbindet sozusagen die männliche und weibliche Form ähm, mit einem Unterstrich. Und dieser Unterstrich ist sozusagen der Platz für nicht-binär. Also statt Mitarbeiter, jetzt im Plural nur das männliche Wort zu verwenden, würde ich sagen MitarbeiterInnen. Und vor diesem Innen kommt dann dieser Unterstrich. Und damit sind alle gemeint. Mhm. Mhm. Das heißt, ich setze es sehr bewusst, manchmal in Texten, und versuche aber, ich würde sagen, 90 Prozent neutral zu formulieren. Und an manchen Stellen mache ich es dann mal so ganz ganz plakativ mit rein.
0: Und vielleicht kannst du da auch noch mal so ein bisschen Mut machen aus deiner Perspektive. Man gewöhnt sich doch schneller dran, als man im
1: Vorfeld denkt, oder? Ja, schon. Also das Schreiben ähm, fällt mir mittlerweile leicht. Es braucht, glaube ich, schon Übung. Also es geht nicht von heute auf morgen. Ich stolper da manchmal jetzt noch ein bisschen, aber das das, das hat man irgendwann raus, weil man Texte auch einfach ganz anders formuliert. Also wir haben auch bei der Einführung gesagt, ähm, ihr müsst nicht Texte anpassen, die schon existieren. Weil die Gefahr ist immer, dass dann Menschen einfach nur diesen Gap überall reinsetzen, mhm. ne, wo er hingehört und das macht den Text überhaupt nicht mehr leserlich. Äh, ich muss eigentlich anders die Sätze beginnen, umformulieren, ähm, häufig Dinge einfach weglassen. Also wenn ich Texte bekomme, die ich anpassen soll für jetzt KollegInnen im Unternehmen, äh, die werden häufig kürzer. Um, und auch nicht weniger verständlich dadurch, aber ich streiche einfach viel, weil es einfach obsolet ist, braucht man nicht. Mhm. Um, und das ist eigentlich schon ein Thema beim Sprechen. Das finde ich nochmal eine große Herausforderung. Also das mhm. ist nochmal, um, da, da muss man schon sehr bewusst sprechen und das längere Zeit üben. Um, da würde ich mal sagen, bin ich gerade so bei
0: 50-50. Ja, bin ich auch. Also ich stolper auch noch konsequent, aber ich glaube, der Weg ist das Ziel. Ne? Und ich meine, indem man übt, wird man auch besser ne? und das ist ja auch ein Prozess, den können alle mitmachen und dann ist man vielleicht auch nädig im Urteil miteinander oder übereinander und ähm, ja, das ist jetzt einfach neu ne? und da müssen wir uns dran gewöhnen. Jetzt sagtest du ja gerade schon über jeden Text schauen, hattet ihr dabei auch professionelle Unterstützung, also bis zum Launch vor allem? Das stelle ich mir irre aufwendig vor.
1: Also wir hatten vor bis zum Launch ungefähr neun Monate Zeit. Wir haben das in der Projektgruppe gemacht. Da war die Audi-Kommunikation mit dabei, Vertrieb, Marketing. Und wir haben uns da in ein, diesen neun Monaten auch sehr intensiv ja, jede Woche getroffen, haben, haben Arbeitspakete gebildet und wir haben das meiste schon auch intern gemacht. Also einen Leitfaden, Richtlinie, Schulungen organisiert, die Kommunikation vorbereitet. Letzteres war wirklich gut und wichtig, dass wir eigentlich alle, alle Beschäftigten, die viel mit Kommunikation zu tun haben im Unternehmen, und das sind ja nicht nur die, die jetzt Pressemitteilungen schreiben, ähm, die, denen, die haben wir vorher geschult, ähm, damit quasi ab dem ersten Tag ähm, das eigentlich in der Audi-Kommunikation durchgängig gemacht wird, damit die Leute es auch sehen können, wie das funktioniert, ähm, weil die große Angst ja immer, das ist dann so unleserlich und dann, ne, das, das, das kann man gar nicht mehr irgendwie lesen und verstehen und das war eigentlich ab dem ersten Moment klar, dass das kein Argument ist, also ich habe noch nie eine irgendwo Bemerkung gelesen, gehört, ich kann den Text nicht mehr lesen, der da im Minet steht, also bei uns heißt es Audi Intranet Minet, ähm, den Beitrag kann ich nicht mehr lesen. Das war einfach nicht so und ich glaube, es war gut, dass die Leute das gleich gesehen haben. Ähm, wir haben uns helfen lassen tatsächlich oder helfen lassen, Unterstützung äh, dann eingekauft bei den, bei den Schulungen selber, weil wir doch ganz viele Schulungstermine angeboten haben. Ähm, da haben wir das Konzept ne, zusammen mit denen entwickelt und die haben dann tatsächlich die Schulung gehalten selber. Ähm, und wir haben aktuell noch einen externen Helpdesk. Da können sich Mitarbeitende auch dran wenden bei Einzelfragen. Ähm, den werden wir aber jetzt auch das Ende des Jahres auslaufen lassen. Also wir sind, wir sind eigentlich von dieser Projektphase weg, ähm, einfach in diesen normalen Betriebsmodus übergegangen. Natürlich war das am Anfang so, dass sich viele viele bei mir gemeldet haben, von einem Benutzerhandbuch äh, über eine Datenschutzerklärung ähm, bis hin zu, ähm, keine Ahnung, Ausschreibungstexte für Beschaffungsvorgänge. Also da, da war ja alles dabei, wo irgendwo äh, Buchstaben ins Spiel kommen. Und ähm, wir haben das im Team eigentlich immer ganz gut auffangen können. Jeder hatte so seinen Bereich, den er mit abdeckt. Und dadurch hat sich das ganz gut verteilt. Und durch die Leitfäden und und, und Hilfsmittel, die wir ja auch dann allen zur Verfügung gestellt haben, ähm, konnte man sich das gut auch selber dann, ne, wenn man uns dann kontaktieren wollte, sich das dann auch gut selber erarbeiten.
0: Und dann kam der Launch. Und dann ist natürlich die große Frage, wie waren die Reaktionen? sowohl intern im Vorfeld und extern nach dem Launch. Was kannst du da berichten?
1: Also wir waren auf viel gefasst, weil wir kannten natürlich die Diskussionen, ne, die ja auch sehr emotional geführt werden häufig, äh, ne, bevor wir rausgegangen sind. Aber es war tatsächlich überraschend positiv. Also im ersten Moment war uns das gar nicht so klar weil die Bildzeitung ist ja sehr schnell auf diesen Zug aufgesprungen und hat auch gemeinsam mit dem Verein für deutsche Sprache mehrere Artikel dann dazu veröffentlicht. Aber wir haben uns dann die Medienresonanz, das ist etwas, was wir regelmäßig tun, im Detail auch sehr genau angeguckt. Also rund 95 Prozent der Reaktionen in den Medien waren tatsächlich neutral oder positiv. Nur 5 Prozent waren negativ. Mhm. Also ne, dieses... Dieses eine Medium hat sehr stark polarisiert und dann sind wir in diese fünf Prozent auch nochmal näher reingegangen und haben uns die angeguckt, also wirklich auf die einzelnen Twitter-Accounts runter mal geschaut, ne, was sind das eigentlich für Menschen dahinter und da war dann auch relativ schnell klar, dass viele von diesen Reaktionen auch in einem bestimmten politischen Spektrum zugeordnet werden können mhm. und dann muss ich sagen, mit dieser Kritik können wir eigentlich ganz gut leben. Intern ist es natürlich ein, ein ähnliches Bild. Ne? Also wir sind auch nur ein, ein Abbild der Gesellschaft bei uns. Ähm, und man darf ja auch nicht vergessen, dass die Einführung für viele auch schlicht mit Arbeit verbunden war. Ne? Es sollten ja alle Texte ab dem Zeitpunkt anders formuliert werden. Und ähm, es braucht ein bisschen Übung dazu. Und in der Zwischenzeit ist es so, dass uns Beschäftigte, Manchmal Texte melden, die sagen, wow, die sind aber noch nicht umgestellt, so nach dem Motto, hey, das muss doch gegendert werden. Also das, das System sich sozusagen selber reguliert und das ist eigentlich toll. Das ist
0: super toll. Und jetzt ein Jahr später, wie lautet denn eure Bilanz nach über einem Jahr? Also auf der einen Seite, es wird euch gemeldet und man reguliert sich selbst innerhalb der Organisation, was ja wunderbar ist. Was kannst du sonst noch berichten?
1: Also es ist schon ein dickes Brett, ähm, das man da bohren muss, zumindest wenn man so Durchgänge macht, wie wir es gemacht haben. Ähm, man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass neben diesen Fließtexten, ne, die man ja jederzeit umstellen kann, ähm, das Thema IT-Applikationen auch eine große Rolle in dem Projekt gespielt hat. Also ne, die Abfrage zum Beispiel von Geschlechtern in Datenmasken. Das haben wir im Unternehmen an ganz, ganz vielen Stellen. Die können aber rein binär auch Grundlage für Diskriminierung sein. Also auch das war ein großer Umfang unserer Arbeit in diesem Projekt. Die mhm. Bilanz nach einem Jahr ist, würde ich sagen, total positiv. Also die Audi-Kommunikation ist absolut überzeugt davon, dass wir den richtigen Weg gegangen sind. Ich würde sagen, wir gehen heute mit der Sprache anders um, ne, gendersensibler um und also ich persönlich bin total stolz drauf, dass meine Arbeitgeberin dafür einfach die Ressourcen auch zur Verfügung gestellt hat. Es ist ein tolles Zeichen nach innen und außen.
0: Das kann ich nur unterstreichen, finde ich auch richtig, richtig stark. Wenn nun eine unserer Hörerinnen richtig inspiriert ist und das Thema Diversity intern auch vorantreiben will in ihrem Unternehmen, es aber keine professionelle Abteilung wie die deine dafür gibt, was würdest du als erste Schritte empfehlen? Die Abteilung gründen nein, <lacht> neuen Job
1: suchen. Warum nicht? Also, ich glaube, dass vieles von dem, was wir jetzt als Abteilung aufsetzen, ne, das machen wir ja auch mit vorhandenen Schnittstellen. Ne? Also, wir brauchen die ja. Also, da gehört insbesondere das Recruiting dazu, das Menschen in Jobs bringt. Äh, da gehören HR-Business-Partner dazu, die die Entwicklung von Mitarbeitenden begleiten. Und ich glaube, auch wenn man jetzt keine eigene Diversity-Abteilung hat, dann kann man bei diesen Schnittstellen eigentlich auch ganz, ganz wichtige Hebel in die richtige Position setzen. Also transparente, faire Stellenbesetzungen, ne, Personalbeurteilungen, das sind die Hebel, ähm, die für mehr Chancengerechtigkeit sorgen. Und ähm, wenn man dort Menschen findet, die da Verständnis für haben, die das ändern wollen oder anpassen wollen, dann braucht man vielleicht sogar keine eigene Abteilung dafür.
0: Also würdest du unsere Zuhörerinnen durchaus empowern wollen, da auch wirklich mal ja, nachzufragen, wie gewisse Prozesse
1: sich in Bezug auf Chancengerechtigkeit intern gestalten? Ja, das ist ganz wesentlich. Also das ist auch eine unserer Schwerpunktaufgaben, sich Prozesse anzugucken. Ne? Und das... Ähm kann von, je, von von jeder Person kommen. Das können Führungskräfte sein, das können, ähm, das können Mitarbeitende sein, die diese Prozesse hinterfragen. Ne? Also ich erlebe das in Schulungen, wo Führungskräfte sagen, ich lasse mir jetzt mal Bewerbungen ohne Bild und ähm, Name ne? und vielleicht irgendwelche anderen Hinweise geben, ne? die mich jetzt vielleicht in, ein, in eine verzerrte Wahrnehmung führen, also diese, diese unconscious biases. Um, es können Mitarbeitende sein, die hinterfragen, ne, warum Stellen vielleicht nicht ausgeschrieben wurden, ne, die, wo man weiß, dass vielleicht jemand den Job bekommen hat um, oder wenn man sich beworben hat und man hat den Job nicht bekommen, da auch nochmal nachzufragen, was waren denn die Kriterien konkret und ne, ist denn basiert wirklich auch entschieden worden, kann man das vielleicht nochmal hinterfragen. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Das finde ich nochmal eine
0: sehr wertvolle Botschaft, ne, dass wir alle zum Wandel beitragen können, indem wir aktiv nachfragen und uns einbringen. Vielen Dank mhm. dafür, Antonia. Ich würde gerne mit dir spielen und zwar eine Runde Quick and Dirty. Das geht so. Ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Wie klingt das für dich, Antonia? Ja,
1: äh, äh, Herausfordernd, äh. ich versuche das mal. Ich rede ja ganz <lacht> gerne.
0: <lacht> Gut, schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. Bist du bereit? Ja, gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Beruflich würde ich sagen Einführung gendersensibler Sprache, äh, großes Unternehmen, komplett neue Sprache, war schon besonders. Privat meine drei Männer zu Hause, die sind einfach nur toll. <lacht> was liest du gerade? Oh, was lese ich gerade? Die Stille. Ähm, jetzt fällt mir gerade der Autor nicht ein. Das ist immer so bei dieser, bei dieser Frage. Es fällt nie
0: jemand die Autorin oder der Autor ein. Also sei entlastet an dieser Stelle. Ah, die Stelle, ist das zu empfehlen? Ja, durchaus, durchaus. Wie reagieren Menschen auf
1: deinen Jobtitel? Augenrollen, ähm, Nachfrage, ehrliches Interesse, je nach Typ. Was ist dein persönlicher Kraftort? Die Familie.
0: Wer hat dich in deiner Karriere am meisten unterstützt bisher?
1: Männer, die in ähm, gleichberechtigten Familienmodellen leben, würde ich mal sagen. Also ne, die beruflich erfolgreiche Frauen ihrer Seite haben. Also wenn die dann noch eigene Töchter haben, äh, ist die Motivation für Chancengerechtigkeit äh, sehr, sehr hoch. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals? Ich glaube, den Übergang von meiner Unizeit, da war ich schon 30, ähm, in die freie Wirtschaft. Da, ich war rückblickend wahnsinnig naiv und unreif. Aber ich hatte Glück. Aber was hättest du ändern können? Ähm, ich glaube, meine vor beruflichen Vorstellungen waren völlig unausgereift. Also ich hätte mich, glaube ich, mehr informieren können, mhm. <lacht> statt alles dem Zufall zu überlassen. <lacht>
0: Ja, aber schau, wo es dich hingebracht hat. Ja. Eben, also vielleicht gehabt. ist es ja auch manchmal ganz gut. Das passt ja auch zu deinem Eingangszitat. Ne, es ist Manchmal mhm. geht es auch um Zufälle. Was war dein größtes Learning in den letzten sechs Monaten?
1: Ich bin das erste Mal mit dem Begriff Imposter, habe ich mich genauer auseinandergesetzt und ich glaube, ich habe kleine Anzeichen davon.
0: Wenn du eine Sache
1: auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das? Weltfrieden. Also ich klinge jetzt total abgedroschen, aber ähm, also wenn man jetzt mal einen Blick auf die Ukraine und andere Krisenherde, würde ich sagen, das ist das, was wir uns alle gerade wünschen. Wie ist deine Definition
0: von Feminismus und bist du Feministin?
1: Also Feminismus, also ich, ich glaube, es geht um Menschenwürde, um, um Gleichheit aller Menschen, also ne, Artikel 3 Grundgesetz. Ähm, und Feminismus wendet sich im Grunde genommen gegen Machtstrukturen, also die, die diese Freiheiten bedrohen. Und klar, also ne, Feministin zu sein, heißt für mich einfach Grundrechte zu schützen.
0: Das waren sehr schöne Abschiedsworte von dir. Vielen, vielen Dank, Antonia. Das hat richtig Spaß mit dir gemacht. Vielen Dank, Antonia, für deine Zeit und dafür, dass du uns einen Einblick hinter die Kulissen gewährt hast.
1: Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß
0: gemacht. Das war Female Business, der Nutschuh-Podcast für diese Woche. Mein Name ist Melli und ich danke dir fürs Zuhören und habe noch eine Bitte in eigener Sache für dich. Wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hast, dann freue ich mich tierisch, wenn du uns abonnierst, eine 5 sterne bewertung gibst oder den Nushu-Podcast vielleicht sogar mit seinem Netzwerk teilst. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, die wir unbedingt bei uns im Podcast zu Wort kommen lassen sollten, dann schreib uns auch gerne für dein Feedback und Look, das macht dir immer sehr, sehr fleißig, eine Mail an podcast.teamnushu.de. Wir hören uns in der nächsten Woche, falls du uns abonniert hast. Und ansonsten alles Gute, bis nächste Woche. Tschüss.